0: Hannover liegt, Die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportpodcast.de.
1: Die Rückrunde beginnt für Hannover 96 in drei Tagen und es gilt, deutlich mehr Punkte einzufahren, als es vor der Winterpause gab. Ab, ob das gelingen wird und wie eben diese Winterpause für Hannover 96 ablief, darüber sprechen wir heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hannover liebt die 96-Show auf meinen Sportpodcast.de. Neues Jahr, neuer Gast zum ersten Mal bei Hannover liebt. Dirk Tietenberg, Redakteur bei Matzak und Reporter von Hannover 96. Hallo, Dirk. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Grüß dich, Tobi. Dirk. Ich würde gerne mit dir über die Winterpause sprechen ähm, von unseren Roten und natürlich ein bisschen auf die getätigten Transfers schauen, ähm, ob das am Ende dann reicht, die Klasse zu halten, wie deine Meinung dazu ist. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, wir werfen einen Blick erstmal auf den letzten Spieltag der Hinrunde noch. Ähm, wir haben hier bei Hannover noch nicht drüber gesprochen, aus gutem Grund. Ich, ich mochte nicht mehr so. Ähm, was hast du in der 92. Minute gedacht, als Esser diesen Ball ja, in abwehren, ins eigene Tor wehren, wie auch immer konnte, Fortuna Düsseldorf mit 1 zu 0 in Führung ging, nicht dein persönliches Befinden, aber was hast du gedacht, welche Auswirkungen das für 96, für den Trainer, für die Winterpause hat?
0: Ich habe in der Tat äh, zuerst gedacht, dieser, dieses Tor ähm, von einem, der eigentlich gar keinen Torschuss kann, nämlich der Fink, und dann schießt er auch noch mit Links, wie auch immer. Also ich, ich habe äh, erst gedacht, das äh, dürfte es gewesen sein für andere Breitenreiter. Die Vorgaben wurden nicht erfüllt. Also er hat ja selber gesagt, irgendwie es müssten irgendwie drei oder vier Punkte her. Das hat, das hat er nicht geschafft. Hätte er auch mit dem Unentschieden nicht geschafft. Aber die Niederlage war wirklich bitter und auch nicht nur wegen des Tores, sondern weil Nummer 96 in dem Spiel vor allem auch überhaupt gar keine, also also ich kann mich an keine richtige Torchance erinnern in dem Spiel. Und da fragt man sich schon, was ist da falsch gelaufen? Es lief äh, eigentlich nicht besser. Also zwischendurch in Freiburg gab es mal irgendwie so ein, so, ein, so ein kämpferisches Wehren, möchte ich das nennen. Aber ansonsten spielerisch hat sich die Mannschaft auch eher zurück als weiterentwickelt bis dahin.
1: Ja, äh, ich also ich war grundsätzlich war ich hochgradig schlecht gelaunt natürlich nach dem Gegentor, äh, aber es war auch so ein bisschen Resignation schon. Hast du hinterher, du warst ja wahrscheinlich beim Spiel äh, auch arbeitstechnisch unterwegs, hast du hinterher große schlechte Laune gemerkt bei der Mannschaft? Große schlechte Laune nicht, es war eher so eine Art Verunsicherung.
0: Es gab ja noch dieses andere äh, Szenario, eigentlich ein Horrorszenario für Fußballprofis in Deutschland, nämlich die die, die Winterferien quasi nicht äh, nutzen zu können. Ich weiß nicht, wer alles Flüge nach Dubai gebucht hat oder so. Wird jetzt nicht der erste Gedanke bei den Spielern gewesen sein, aber sie waren doch verunsichert, wie es denn jetzt eigentlich weitergeht. Also die erste Frage ist, bleibt der Trainer, muss der Trainer gehen? Die zweite Frage ist, bleibt der Trainer, macht der Training über die Feiertage bzw. danach? Also die Spieler wussten nach dem Spiel auch nicht, wie es wirklich weitergeht. Und äh, die mussten auch selbst noch einen Tag warten, bis sie selbst erfahren haben, dass tatsächlich nicht der komplette äh, Weihnachtsurlaub gestrichen ist, aber doch zumindest, äh, wie soll ich sagen, längere Ausflüge dann doch äh, nicht möglich sind, mit Ausnahme der Brasilianer natürlich.
1: Ja, du sprichst das Thema an. Ähm, da hat sich Breitenreiter kein Gefallen mitgetan, würde ich mal sagen, mit dieser Ansage. Oder würdest du es sogar insoweit verstehen können, dass du sagst, ja, da hat Breitenreiter halt was versucht, es hat nicht geklappt, aber es war grundsätzlich ein guter Versuch der Motivation. Es war ein Versuch der Motivation, wenn man keinen anderen Ausweg
0: sieht. Also, ähm, es gibt, es hätte ja noch andere Möglichkeiten gegeben, man hätte auch sagen können, gut, äh, dieser oder jener Spieler, der hilft uns nicht weiter, der sitzt ohnehin auf der Tribüne, dann tausche ich diese Spieler aus oder wenn ich äh, Unruhe in der Kabine habe, was ja ihm auch zugetragen worden ist, w- von, wovon wir ja auch wissen, dann, ähm, dann ergreife ich personelle Maßnahmen und schaue, dass ich die Kabine, äh, ist jetzt ein blödes Wort, aber so ein bisschen sauber halte und die Stimmung irgendwie so wieder hinbiege, dass es geht. Das wäre die eine Maßnahme gewesen, das hat er nicht gemacht. Er hat äh, quasi ein, ja, dieses Drohszenario aufgebaut ähm, und kann man machen. Ähm, wenn die Spieler dann wieder ans Kämpfen kommen, ist gut, aber dabei ging natürlich dann auch die spielerische Linie. Davon war ja auch nichts zu sehen. Das wäre ja auch ein Punkt gewesen, wo man hätte ansetzen können noch vor der Winterpause. Ja, und dann, dann ist es eben so, dass man dann diese Maßnahme, wenn man sie ankündigt, dann auch tatsächlich durchsetzen muss. So hat Breitenreiter das empfunden. Ich denke nicht, dass er es das hätte machen müssen, aber er hat es so empfunden, um glaubwürdig zu bleiben. Und äh, das ist natürlich, das kommt bei Spielern nicht wirklich gut an, wenn man äh, eine lange geplante Pause eben verkürzt. Abgesehen mal davon, ob man grundsätzlich darüber diskutieren kann, dass man während der Winterpause auch früher anfängt zu trainieren. 96 hat da jetzt natürlich den Vorsprung. Das ist gar nicht so schlecht und nicht so, nicht so schlimm. Aber ähm, das ist schon... Das ist für die Spieler, vor allem wenn es dann auch Ausnahmeregelungen gibt, ist es natürlich für einige schwer nachvollziehbar.
1: Ja, da sind sie auch früher müde. Wer früher anfängt, ist auch früher müde. Ich sehe schon wieder schlimme letzte Wochen auf uns zukommen. Aber äh, du hast die Ausnahmegenehmigung angesprochen. Philippe und Wallace hat das betroffen, die nach Brasilien geflogen sind. Wie wir alle wissen, schaffst du das nicht in einer halben Stunde hin und dann 20 Minuten zurück. Ähm, Gab auch Ärger. Also, Also ich hatte das Gefühl, dieses ganze Konstrukt war durchgehend verunglückt. Es war verunglückt, ja, ähm, man kann
0: das, man kann das nachvollziehen, wenn es, wenn es familiäre Probleme gibt. Das, das hat ja André Breidenreiter auch bei, bei anderen Spielern gemacht, ähm, dass er den freigegeben hat. Ähm, da, da weiß ich halt tatsächlich von einigen familiären Problemen. Das kann ich wirklich verstehen, was jetzt Philippe und, und Wallace angeht ist natürlich klar. Also Man man sieht die Familie einmal im Jahr und wenn es dann auch noch gesundheitliche Probleme gibt, das kann man alles irgendwie verstehen. Aber man muss auch verstehen oder man muss auch einkalkulieren als Trainer, dass das dennoch bei den anderen Spielern nicht besonders gut ankommt. Weil ähm, ähm, Warum, wenn es es der Familie in Brasilien schlecht geht, wo ist der Unterschied, wenn es einem Schweizer in der Schweiz der Familie schlecht geht oder in Karlsruhe oder sonst wo, da sehe ich jetzt auch keinen Unterschied. Und ähm, deshalb es ist schwierig, mit das durchzudrücken
1: mit Ausnahmeregelungen. Das, das, ist, das ist in der Mannschaft auch wirklich nicht gut angekommen. Hm. Martin Kind hat ihm, vor dem, also dem Trainer vor dem Düsseldorf-Spiel war das noch, den Rücken gestärkt, hat gesagt, äh, Breitenreiter kriegt eine Jobgarantie. sind wir beide lange genug. Ähm, hier in Hannover beim Fußball. Ja. Ähm, wir wissen, dass das nicht immer so hundertprozentig lange hält, aber ähm, diese Geschichte vor dem Düsseldorf-Spiel und dazu die Geschichte mit äh, Niklas Füllkrug, der sich ähm, ja, verletzt hatte, der gegen Freiburg schon nicht gespielt hat und dann wurde zwischen diesen beiden Spielen bekannt, wie schwer er sich verletzt hat, also dass die Saison quasi gelaufen ist. Ähm, war das... So, so, so schlimm es für Füllkrug ist und äh, so schlimm es wahrscheinlich auch für die Mannschaft und für die Leistungsstärke der Mannschaft ist, aber so ein Stück weit auch ja, ganz gut für Breitenreiter, wie das noch so gelaufen ist auf den letzten Metern? Kann ich nicht, kann ich nicht erkennen. Also, ähm,
0: also du meinst jetzt du meinst jetzt im Sinne von, dass er, dass er äh, quasi noch im Amt ist und mhm. dann darauf
1: verweisen konnte, dass Füllkrug fehlt. Ne? So, 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 ja genau, so, so ein bisschen Alibi eine mhm. ne Erklärung gegeben hat.
0: Nein, es ist ja auch eine Erklärung. Also ähm, Auch wenn Füllkrug in dieser Saison jetzt nicht so performt hat wie in der letzten, das hat ja auch Gründe, also das Knie hat ja schon äh, vorher, beziehungsweise er hatte auch irgendwie Schienbeinprobleme oder Knöchelprobleme waren es, genau. Also Füllkrug ist äh, in in dieser Hinrunde gar nicht, also äh, ohne Schmerzen hat er gar nicht gespielt. Daraus lässt sich auch erklären, warum er eben nicht so gut performt hat wie in der letzten Saison. Dazu kommt, dass dass es halt dann noch einen Sturmpartner wie Martin Harnik nicht gibt, den den er hätte brauchen können. Da gibt es halt auch Probleme in der Abstimmung vorne. Ähm, aber das, als Alibi taugt das nicht. Es sind tatsächlich immer noch genügend Stürmer da, Stürmer, die auch äh, der Trainer verpflichten wollte. Bobby Wood ist da jetzt das Beispiel. Ähm, das, ähm, das hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass das Breitenreiter jetzt ein Alibi gehabt hätte. Also, was vor allen Dingen in dem Fall ausschlaggebend gewesen ist, ist, dass, ähm, dass Martin Kind Jobgarantie, das Wort hat er ja selber nicht gesagt, er hätte auch kurzfristig nochmal reagiert, aber ähm, man guckt natürlich, was, was, was macht man jetzt? Äh, tauscht man jetzt den Trainer aus, den man jetzt gerade im September um äh, den Vertrag verlängert hat bis 2021? Und das ist eine teure Angelegenheit. Und wenn man, wenn man sich dann überlegt, dass Breitenreiter eigentlich als guter Trainer gilt und ich auch nach wie vor für einen guten Trainer halte, und das wird Martin Kind ähnlich eh sehen, ähm, wenn man in der Situation ist und dann sagt, so wie nehme ich den stattdessen? Dann, ähm, und man sieht keinen, der es halt besser machen könnte, dann behält man ihn. Also das, äh, das ist eher der ausschlaggebende Punkt. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie despektierlich gemeint, andere Breitenreiter gegenüber, aber die Hinrunde ist einfach nicht so gelaufen, wie er das geplant hatte. Und im Normalfall
1: bei jedem anderen Bundesliga-Verein wäre es so gewesen, dass der Trainer hätte gehen müssen bei diesem Punktestand. Ja, du hast es gesagt, die Hinrunde ist nicht so gelaufen, wie sie sollte, wenn man das auf das ganze Jahr 2018 bezieht, bei den 16 Mannschaften, die 34 Spiele gemacht haben in der Bundesliga. Mit fünf Punkten Abstand letzter, sogar elf Punkte Abstand auf den 14. Freiburg. Also insgesamt 27 Punkte in 34 Spielen gesammelt. Das ist schon, das ist schon ziemlich mau. Also der, der Start in der ersten Liga nach dem Aufstieg, keine Frage, der war richtig gut. Davon hat man ja dann auch noch gezerrt in der Rückrunde. Aber das Jahr 2018, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, bei anderen Vereinen oder in anderen Konstellationen wäre der Trainer vermutlich nicht mehr Trainer.
0: Nein, vermutlich nicht. Aber ähm, trotzdem, ich, ich würde tatsächlich das Jahr zwei teilen. Das kann man so rechnen. Und ähm, Aber Breitenreiter hat ja auch eine andere Mannschaft zur Verfügung und er hat ja im Sommer noch nochmal versucht, äh, an bestimmten Schrauben eben zu drehen, die Mannschaft weiterzuentwickeln und so weiter. Das, das ist schiefgegangen. Das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass im Sommer Richtung neue Saison eben keine Besserung gab. Ne? Also kein 96 hat sich nicht verbessert. Jetzt kann man das Jetzt kann man das auf, äh, auf die Trainingssteuerung äh, beziehen. Jetzt kann man das aber auch darauf beziehen, dass, äh, dass man sagt, okay, man hat wichtige Spieler verloren und nicht die richtigen geholt, wie auch immer. Das ist ein Konglomerat aus verschiedenen Fehlern, die dann eben gemacht worden sind, die man so vielleicht nicht hätte voraussehen können. Aber es waren halt verschiedene Fehler. Da kann sich auch jetzt keiner rausnehmen, der Trainer nicht, Manager nicht und auch äh, Martin Kind nicht. Also das, das, das spielt halt alles irgendwie zusammen. Also wie gesagt, das Jahr war schlecht, richtig schlecht, aber ähm, trotzdem würde ich es zweiteilen. Okay,
1: ich würde ungern jetzt jeden Transfer äh, diesen Sommer diskutieren, aber eine Sache, die irgendwie hängt die mir immer noch so ein bisschen schwer in den Schuhen, die Geschichte mit Martin Harnik. Ähm, Man hat Martin Harnik sehr früh in der Sommerpause abgegeben nach Bremen äh, und sich dadurch, finde ich, so so ein bisschen die Möglichkeit äh, genommen, Füllkrug vielleicht auch abzugeben. Täuscht dieser Eindruck? Also das Geld, was damals für Füllkrug genannt wurde, das war irgendwie, bei 12 ging es los und bei 20 Millionen war Schluss, was Gladbach da bieten wollte. Das war unfassbar viel Geld für Hannover 96. Und man hat es aus vielerlei Gründen nicht gemacht, auch weil man sich mit Harnicks Abgabe schon so ein bisschen Schachmatt gesetzt hatte?
0: Nein, das ist eher ja so. Also Martin Harnick ist das eine, muss man auch länger ausholen. Es gab ja schon im Winter äh, Bestrebungen, Martin Harnick nach Bremen äh, zu holen, also von, von Bremer Seite. Und ähm, dass Martin Hanig und Max Kruse dicke Freunde sind und dass Hanek natürlich irgendwie dann auch keinen Hehl draus macht, dass er auch diesen Wechsel möchte und so und dann dann geht das eben dann so dahin. Dann dann muss man ihn dann auch irgendwie gehen lassen, das, das, das kann man verstehen. Ob man mehr, mehr, mehr Geld hätte fordern können, ist eine andere Geschichte. Aber Füllkrug ist ein ganz eigenes Ding. Da hat, ähm, erinnern wir uns zurück, als es die Geschichte gab mit Gladbach, da haben wir ja täglich drüber geschrieben quasi und immer, das, das war ja, das war ja eine, eine Pokerrunde über ein, zwei, drei Wochen. Ähm, da gab es schon zwei Lager. Das eine Lager sagt so Niklas Füllkrug, Waldemar Anton, das sind zwei Identifikationsfiguren und wenn Füllkrug geht, geht vielleicht auch Anton und dann will Bibu vielleicht auch noch weg und so weiter. Das hätte vielleicht so einen Domino-Effekt gehabt. Man weiß natürlich jetzt im Nachgang nicht, aber die Identifikationsfigur Niklas Füllkrug, die ähm, da kann man auf die Idee kommen, sowas möchte man behalten. Das, so viele Spieler hat man nicht in der Mannschaft, die diesen, die diesen Effekt haben, diese, diese Identifikationsmöglichkeit. Die andere Seite ist natürlich, was hätte man mit dem Geld alles machen können. Das ist die Frage, die äh, natürlich jetzt jetzt kommt, wo Fülkow sich verletzt hat und eben in der Hinrunde nicht so oft getroffen hat. Man hätte mit Sicherheit und die Fantasie wäre im Management auch da gewesen, äh, aus äh, von dem Geld eben quasi zwei Spieler zu holen und ähm, eben da auch eine Spielidee und an an, an Möglichkeiten äh, äh, zu kommen, dass man dass man halt erst vor, vor das Tor kommt und mehr Torchancen hat. Das ist die eigentliche, neben den ganzen Abwehrschwächen und Fehlern, die man gemacht hat, halt, das ist die eigentliche Schwäche, die über allem steht, das, ist, das sind die wenigen Torchancen, die 96 herausspielt, Mal abgesehen davon, dass sie davon auch nicht alle nutzt. Das läuft da relativ gut so, so also Nutzungs- und Chancenverhältnis und so, was diese ganzen Statistiken da sagen. Aber da hat man tatsächlich eine Chance verpasst, zu sagen, wir verdienen viel Geld, investieren das in gute Spieler. Wenn wir eine gute Idee haben, dann machen wir das. Aber wie gesagt, damals gab's, erinnern wir uns alle, ich war mir selber nicht ganz schlüssig irgendwie, was jetzt besser ist, Füllgruppe halten oder vielleicht abgeben. Ich war eher damals auf der Welle, ähm, lass uns den Füllkrug behalten, der ist gut, was gut ist, das kann auch nochmal funktionieren.
1: Ja, du hast es gesagt, war nicht ganz so erfolgreich diese Saison. Jetzt hast du auch eines der größten Probleme angesprochen, die Chancen nach vorne kommen, vor Tor des Gegners kommen. 28.12. war Trainingsauftakt und äh, die Rückrunde begann ja sehr sehr früh für Hannover 96. Es gab dann auch kurz danach zwei Neuverpflichtungen, Kevin Akpobuma von TSG Hoffenheim und Nikolai Müller von Eintracht Frankfurt. Okay, Akpobuma ist natürlich Innenverteidiger, der wird eher nicht dafür sorgen, dass der Ball regelmäßig nach vorne kommt. Siehst du Nikolai Müller, denjenigen, der da so viel verändern kann, dass wir uns ernsthafte Hoffnung machen können, dass es nächstes Jahr oder dass es dieses Jahr in der Rückrunde besser wird.
0: Also aus den Eindrücken, die ich bisher gewonnen habe, er, also bei Müller jetzt, das auf ihn so zu fokussieren, zu sagen, der ist jetzt derjenige, der uns da die Torchancen kreiert und der jetzt da vorne Wirbel macht und so, sehe ich bisher nicht, muss ich sagen. Aber ich finde, es stimmt auch nicht ganz, Guma ist zwar Innenverteidiger, aber es ist auch so, dass der dass der einen irre guten Spielaufbau hat. Der macht der macht auch Fehler, klar, aber der, der traut sich was. Der hat klare Ansagen, der weiß, wie Laufwege funktionieren. Das hat Nagelsmann betet das darauf und runter. Das hat er alles mitgebracht. Und äh, abgesehen davon, dass er ein schneller Verteidiger ist, den wir vorher nicht hatten und dass man jetzt wieder ein bisschen anders spielen kann, ist er doch ähm, auch für den Spielaufbau unheimlich wichtig. Und eben Spielaufbau heißt, wir kriegen den Ball jetzt auch irgendwie mal vernünftig nach vorne in die, in die offenen Ra- Räume und raumgreifende Dribblings und so. Das, das kann er alles, das macht er auch alles. Das ist wirklich ein, ein richtiger Gewinn. Also bei Akkubuma muss ich sagen, da, da habe ich Hoffnung, dass der 96 stabilisiert erstens und zweitens auch im Spiel nach vorne besser macht. Bei ähm, Nico Müller sehe ich es bisher nicht. Aber er kann sich natürlich, ne, ich glaube, Nico Müller ist, ist einer, der halt im Wettkampf einfach auch mal ein bisschen besser ist als, als jetzt so
1: im Training und im Testspiel. Ähm, aber an den Testspielen war es bisher nicht zu sehen. Nicola Müller war das nur als Ergänzung noch ähm, von Hamburg nach Frankfurt gewechselt, hatte sich in dieser Hamburger Saison das mit dem Kreuzband, bei dem Jubel nach 15 Minuten am ersten Spieltag. Also hatte quasi letzte Saison sehr durchwachsen, viel auf a, ja viel im Krankenhaus und in der Reha verbracht und hat dann diese Saison sieben Spiele gemacht für Frankfurt nie durchgespielt, aber immerhin zwei Tore. Vielleicht ist er, wie du sagst, so ein bisschen so ein ja so ein Knipser, der ein Wettkampftyp. Mal schauen was da so kommt. Das waren jetzt zwei Laien von Vereinen, die in der Tabelle vor uns stehen, Spieler logischerweise, die dort nicht so eine große Rolle spielen, jeweils ohne Kaufoption. Das ist im Moment das, was in Hannover geht. Ne? Also mehr Ansprüche kann man da wahrscheinlich nicht stellen, oder?
0: Ja, das hängt ja natürlich immer davon ab, inwiefern Martin Kinter in Vorleistung geht, jetzt ob aus seinem von seinem eigenen Geld oder per Darlehen oder wie auch immer. Fakt ist, dass der Club die Kohle jetzt nicht hat einen teuren Spieler zu kaufen, Da hat, äh, Martin Kind zu der Überzeugung gelangen. Äh, okay, äh, das könnte jetzt ein Spieler sein, der uns hilft, ja, und auch langfristig können wir den behalten. Das ist ein guter Preis und alles zusammen würde Martin Kind dann auch die, die Chance dann glaube ich nutzen. Also wenn er einen Spieler hat, bei dem man ihn überzeugt, meine wegen Stürmer aus, was weiß ich was. Der kostet irgendwie zwei Millionen, ist eigentlich fünf Millionen wert, tolles Schnäppchen und so. Das, das würde der schon machen. Aber ähm, die Frage ist halt, wo kriegt man so einen Spieler her? Jetzt hat man sich erstmal äh, auf Jonatas ganz offensichtlich geeinigt, dass er zurückkommt. Und ähm, ist ja jetzt auch keine, äh, keine Verpflichtung in dem Sinne, äh, sondern eine frühzeitige Rückkehr, weil er in Brasilien auch nicht klar kam. Und ähm, Martin Kind hat gestern zu uns gesagt, dass, dass wenn Jonatas kommt, dass das die letzte Verpflichtung wäre, also die, der letzte neue, also es wäre keine Verpflichtung. Ähm, aber auch da bin ich noch gespannt, also lassen wir mal das Bremen-Spiel vorbeigehen und dann die Diskussion nochmal neu
1: entfachen, dann, dann bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich dann der letzte neue Mann ist. Und nach Bremen wird es ja mit Dortmund und Leipzig auch nicht einfacher, also ähm, ich glaube auch eher nicht an neun Punkte aus den ersten drei Spielen, dann wäre es wahrscheinlich <lacht> zie- ziemlich zügig, ziemlich, ziemlich ruhig, aber ähm, so, ja, mal schauen, wie sich das alles so entwickelt. Einen Spieler haben wir abgegeben, also allen voran einen Spieler, nämlich ähm, Herrn Schauner. Dirk, um Chauner irgendwie ranken sich bei, um den so viele Geschichten. Egal, wen man fragt, Chauner geht immer irgendwas in Richtung Stimmung im Team. In der zweiten Liga und im Aufstiegsjahr war er der, der die gute Stimmung gemacht hat, der das Team zusammengehalten hat, so hat man immer wieder gehört. Ähm, jetzt, wo er Nummer zwei ist hinter Esser, äh, hört man eher, ja, Chauner, das ist doch der Stingstiefel, der sorgt für die schlechte Stimmung. Ähm, warum hört man das immer über Chauner so oft? Also über keinen anderen Spieler höre ich so viel, dass er so viel Einfluss auf die Stimmung im Team haben soll.
0: Ja, aber er hat, er hat einfach eine riesengroße Präsenz in der Kabine, die hat er sich erarbeitet und die hat er sich auch irgendwo verdient. Also wenn man mal dieses, ähm, man, dann konnten wir ja alle mal in die Kabine gucken vor, vor dem Spiel in Sandhausen, wie er die Spieler heiß gemacht hat, das war schon beeindruckend. Und ich habe auch mal mit ihm darüber gesprochen, wie er sich darauf vorbereitet. Er hat ja tatsächlich zu Hause so eine so eine Playlist zusammengestellt. Da muss man sich so so Musik aller äh, Fluch der Karibik, so diese Epic-Musik, ne? also so orchestral, pathetisch, alles, alles irgendwie Gänsehautstimmung in der Kabine und so. Und dann legt er sich das zurecht, legt sich Worte zurecht und der und der hat halt die Mannschaft tatsächlich gepackt. Und er ist, er ist äh, auf dem Spielfeld, als Torwart ist er durchaus einer, der äh, ich sage jetzt nicht, dass er leise ist, das ist er nicht, aber Schauner war schon ein sehr äh, lauter lauter Torwart und sehr präsent. Wie gesagt, hat sich hat sich auch äh, auch im positiven Sinne natürlich für die Mannschaft auch eingesetzt den Trainer gegenüber und so. war Ein Meinungsstarker Torhüter. Jetzt ähm, kann man sich aber ungefähr vorstellen, was passiert, wenn man den Meinungsstärksten äh, mit Binde am Arm und Nummer eins dann ohne Binde am Arm und Nummer zwei in der Kabine hat das ähm, das könnte schwierig sein es äh, ist halt so also meine informationen gehen dahin dass er dass die dass, dass er jetzt nicht die beste stimmung verbreitet hat und um das mal jetzt so vorsichtig zu sagen aber äh, breitenreiter bestreitet das vehement alle bestreiten das dass, dass Schauner irgendwie dieser dieser stimmstiefel wäre von äh, für den man ihn dann vielleicht für den einigen vielleicht halten ich glaube die wahrheit liegt dann irgendwo in der mitte und ähm, da, ähm, meine, nach meinen Informationen, hat man ihn halt auch jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, versucht zu halten, als es hieß, er soll nach Ingolstadt gehen, sondern eher, eher auch mit dran gearbeitet. Aber das sind meine Informationen. Wie gesagt, Breitenreiter bestreitet das und ähm, ähm, lassen wir mal so also dahingestellt.
1: Wir haben dem Spieler Czauna keine Steine in den Weg gelegt. Wird wahrscheinlich irgendwie so die Wahrheit sein. Ja, so ähnlich klang das Ja, ja. Ähm Dirk, dann war Zeit, Abreise ins Trainingslager nach Marbella, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, du warst ja schon öfter mit im Trainingslager und jetzt muss ich dich mal persönlich fragen, machst du solche Touren gerne? Also es ist ja jetzt nicht mega lang, aber so sieben, acht Tage ist schon länger als das, was so der reguläre Liga-Betrieb abwirft, insbesondere was Trennung von der Familie und so weiter angeht.
0: Ja, also das äh, Trennung Familie und von, von meiner kleinen F-Jugendmannschaft und äh, ähm, andere Dinge das ist, das ist natürlich so, aber also erstens mag ich Sonne ganz gerne, also lieber als den Dauerregen, der hier offenbar war, während wir in Marbella waren. Zweitens ist so ein Trainingslager auch eine Möglichkeit, sich tatsächlich mal auf, auf einzelne Dinge, also so Details, Trainingssteuerungen, Persönlichkeiten, Spieler, wie, wie, wie reagieren die auf bestimmte Situationen und und wie reagiert der Trainer vielleicht auf ein bisschen Druck und so? Das sind schon spannende Geschichten. Das ist nicht immer angenehm, wenn man so eine andere Mannschaft ist. Da kriegt man auch ordentlich Gegenwind. Also nicht nur ich, sondern die anderen Kollegen auch. Ähm, man spricht ja auch mit dem Trainer, der gerade unter Druck steht, und da merkt man schon, oh, gut, der ist gerade ne, ist jetzt nicht so damit einverstanden, was man selber so schreibt und so. Das ist aber völlig okay. Das, 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 das kenne ich auch aus so früheren Zeiten. Gerade bei Mirko Slomka war das auch so. Ähm, wobei, äh, bei anderen Breitenreiter ist es tatsächlich noch harmlos im Vergleich zu früher. Aber, ähm, da, ich mache das gerne. Also äh, grundsätzlich halt neugierig, was was passiert da und wie passiert das im Detail. Also ähm, Und man bekommt natürlich im Trainingslager häufiger Gelegenheit, mit Spielern zu sprechen. Abgesehen davon bin ich jetzt auch nicht der Bürotyp. Also ne, ich bin
1: auch lieber in der frischen Luft. Lieber draußen unterwegs. Und äh, wahrscheinlich schreiben sich die die Artikel für Sport-Buzzer und und die Zeitungsseiten von alleine, wenn man im Trainingslager ist. Das war
0: diesmal so. Das ist nicht immer so, aber äh, diesmal war es tatsächlich so. Es fing gleich an, äh, Tag 1 äh, war, haben äh, wir mit Raus gesprochen und und halt die Geschichte tatsächlich. Hat er dann bestätigt, dass Jan Schaudorf in Zukunft eine Rolle spielen soll, weil Hannover 96 im Management als Assistent. Dann hast du Tag 2, dann dann empfiehlt andere Breitenreiter drei, drei neue Spieler und, und so geht dann jeder Tag irgendwie mit einer schönen Geschichte so vorüber. Und äh, aber es gab auch schon Trainingslager, gerade die Sommertrainingslager, die ein bisschen länger sind, wo man dann schon. Sich Geschichten, ähm, wie soll ich sagen, da muss man schon ganz genau hingucken und mal sehen, wer könnte denn eine Rolle spielen in der nächsten, in der nächsten Saison oder oder dann guckt man mal auf die Jugendspieler, wie die sich machen. Ich habe jetzt beispielsweise eine Geschichte über den Sebastian Soto gemacht, der mir im Training vor allem gut gefallen hat und äh, ja, das sind
1: das sind so Sachen, die man dann so macht. Ja, 96 hat. Ich habe mir das gestern mal angeguckt. In den acht Tagen Trainingslager, schlanke 38 Artikel auf der Homepage selber rausgehauen. Videos, Interviews, Berichte über die Fans und und und. Das waren zumindest so meine Erinnerungen vor ein paar Jahren. Maximal die Hälfte, eher noch weniger. Inwieweit hat diese Arbeit von die Pressearbeit von 96 dann deine Arbeit verändert? Also nehmen die euch da auch ja ein Stück weit was weg? Ja und nein. Also meine Arbeit hat es nicht verändert.
0: Die nehmen uns jetzt auch nichts weg, mal abgesehen davon, dass unsere Geschichten ja auch eher also die, ich würde jetzt mal sagen, ja, ein bisschen über die Hälfte der Geschichten waren kritische Geschichten, die anderen Geschichten dann gingen so in die Richtung Soto und so weiter. Die kritischen Geschichten lässt Hannover 96 die Presseabteilung natürlich aus, das ist ja klar. Logisch. Ist ja auch nur der Job eines Pressesprechers oder der Pressesprecher, den eigenen Verein so gut wie möglich darzustellen. Ähm, das andere ist, das hat sich aber in den letzten Jahren und das ist bei jedem Club so, dass wenn wir jetzt als, als Journalisten, meine, der, der Kicker, die Bild und ich stehen dann da und der NDR war auch da und die Sportbild, dann stehen wir da mit anderen Breitenreiter und sprechen mit ihm und stellen die Fragen und die und äh, Hannover 96 versendet das dann natürlich auch. Ne? Also quasi schneller als wir überhaupt die Zeitung machen können, ist das bei denen auf der Homepage. Ja, das ist da, da kann man sich drüber ärgern, aber ich finde, das ist das ist äh, das ist jetzt so. Die Energie, die bringe ich jetzt nicht auf. Also mich jetzt über sowas zu
1: ärgern. <lacht> das haben andere, glaube ich, schon äh, letzte, äh, ja, im Laufe der, dieser Saison oder letzte Saison gemacht, ähm, über diesen ein oder anderen Artikel von 96 dann geschimpft. Ja. Ja. Ähm, Trainingslager, wie war dein Eindruck? Waren die Jungs heiß? Hat, war das Training gut? War das fruchtbar? Hat der Trainer was Neues gemacht? Welche Eindrücke nimmst du mit ähm, aus diesen acht Tagen vor Ort? Viele Fragen. Äh,
0: ich fange mal beim Trainer an. Also, ähm, ich finde, André Breitenreiter hat die richtigen Dinge im Training gemacht. Ähm, er hat, äh, das war, also, es waren zwei Dinge, die halt wichtig waren. Das war eben, hatten wir eben schon drüber gesprochen, der, der geplante Spielaufbau, soll ich es jetzt mal nennen. Äh, wie bewege ich mich in welchen Situationen? Was finde ich für Lösungen und so? Da hat er eine Menge gemacht, das hat er auch, ähm, ja, und und er hat es gemacht, aber man muss sagen, im Training selbst, ich habe dann einmal zum Kollegen gesagt, das ist eigentlich schade, die Übung war richtig, aber es war eine verschenkte Übung, weil die Mannschaft hat es nicht hingekriegt. Ähm, Normalerweise ist es so, wenn man eine Übung macht, im Laufe der Übung wird es immer besser und die Abläufe stimmen dann irgendwann und so, das war aber tatsächlich ein paar Mal zu sehen, Dass die Mannschaft auch wirklich, also dass die einzelnen Spieler auch nicht wissen, in welche Richtung bewege ich mich jetzt, wie mache ich das jetzt vernünftig mit Gegnerdruck, ohne Gegnerdruck. Das hatte schon den Eindruck, als bräuchten die noch mehr solche Einheiten. Aber man hat natürlich jetzt auch nicht unbegrenzt viel Zeit, muss ja auch andere Dinge machen. Also das hat dann also die Dinge, die sie da geübt haben, die haben dann hinterher in den Testspielen jetzt im zweiten Testspiel gegen Wargem und und ähm, dann auch hier gegen Almelo. Das hat dann auch tatsächlich besser geklappt, als ich das im Training da beobachten konnte. Also wie gesagt, das war, das war, fand ich, der richtige Ansatz, den er gemacht hat. Klare Ansage, was äh, Systematik angeht, eben nicht mehr ähm, alle 20 Minuten die Systematik komplett ändern. Dreierkette, Fünferkette, Viererkette, was weiß ich, was für Ketten. Ähm, da scheint mehr Stabilität in die Systematik reinzukommen. Was früher eigentlich, früher war es ja, ändern wir uns, letzte Saison war es ja die 96 Stärke, dass sie halt mehrfach das System wechseln konnte, ohne dass man jetzt erkannt hat, dass da ein Leistungsabfall ist. Und in diesen, in diesen ständigen Wechseln, damit hat die Mannschaft in dieser Saison ganz offensichtlich Schwierigkeiten. Also da kommt offenbar Stabilität rein. Das Zweite, was, was Breitenreiter gemacht hat, war eben durch Wettkämpfe und äh, durch verschiedene Dinge wie Treffen mit den Fans, Elfmeterschießen, nachher Grillen mit den Fans und so, eben die die Stimmung in der Mannschaft zu verbessern. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass da eine so Stimmung herrscht in der Mannschaft, aber es wirkte manchmal, wenn man so in die Gesichter geguckt hat, ein wenig bemüht, sage ich mal. Er war jetzt nicht äh, super gute Laune überall, aber äh, die Übungen oder die Dinge, die Breitner hat er gemacht hat, die macht man in solchen Situationen, das ist richtig. Die Frage ist halt nur, schlägt's an? Ne? Ja. Und am Ende, am Ende haben wir dann ein Spiel gegen Bremen und dann, dann muss man halt sehen, wie, wie die Mannschaft da zusammenhält und wie sie füreinander da ist. Ne? Das, das ist dann der ausschlaggebende Punkt, wie das jetzt im Trainingslager immer ist. Da kann auch manchmal Superstimmung sein. Und dann verguckst du das
1: erste Spiel. Das habe ich auch alles schon erlebt. Ja, und dann geht es direkt den Bach wieder runter. Ja. Ja, äh, nein, nicht immer. Es ging auch nee,
0: nee. ab mal den Bach rauf. Ja,
1: also, gibt es auch. Geht, auch. Ja, im, Fu- ja im Fußball machen. geht alles. Im Fußball geht alles. ja geht, geht auch. Ja, ja. Ähm, Traini- ja, Testspiele im Trainingslager 0-0 gegen Neymegen. Wie auch immer man sie wirklich ausspricht. Und 3-3 gegen Waregem. Das waren jetzt keine Glanzleistungen. Ich habe tatsächlich 96 Detoxing betro- äh, betrieben die letzten... Ja, Wochen seit dem Düsseldorf-Spiel und habe mir nicht ein Testspiel angeguckt, auch das Heimspiel hier, äh, dieses 4-1 gegen ähm, Almelo, da habe ich mir auch nicht angeguckt. Geben wir wahrscheinlich nicht zu viel drauf, es gab viele Sachen, die man wahrscheinlich mitnehmen konnte, Kleinigkeiten, insbesondere für den Trainer wichtig, aber es war jetzt nicht so, dass man sich an diesen Ergebnissen groß aufhängen muss, oder? Auf gar keinen Fall, aber also gerade der erste Test gegen, gegen, gegen Nijmegen, heißen sie dann, glaube Nijmegen? Ich,
0: ich glaube, Neimegen mit Ei in der Mitte, mit einem Ei. Da fiel halt kein Ei, das war auch ein dickes
1: Ei, wenn man <lacht> schon mal
0: dabei ist. Also das war, es ist ein holländischer Zweitligist gewesen und ähm, ja, da muss man sagen, das war schon sehr, sehr dünn. Okay. Äh, also das Spiel an sich war schon schlecht und und auch 96 hat da jetzt nicht so viel getan, dass man jetzt hätte sagen können, äh, oh, das macht Hoffnung. Man konnte nur Dinge sehen oder der Trainer konnte Dinge sehen. Erstens habe ich ja vorhin schon gesagt, dass Akpoguma eine Verstärkung sein wird und zweitens, dass Waldemar Anton auf der Sechs eine Hilfe sein wird. Ähm, dass es dann wahrscheinlich ein, ein Dreier-Mittelfeld dann gibt mit Schwegler und mit Wallis und eben mit, mit Anton als Unterstützung. Das, äh, das sah besser aus als das, was man vorher gesehen hat, ja. Und dann hat man dann das Wahre im Spiel. Da, äh, Das war mal wieder ein, ein schönes Beispiel dafür, dass äh, das 96 dann eben doch im Sturm ein Problem hat oder zwei, wie auch immer, wie viele. Ähm, war, war natürlich für andere Breitner, da war das, dem war das gar nicht so Unrecht dann nochmal darauf hinzuweisen guck mal hier ähm, wir brauchen Stürmer ne? und äh, obwohl das Spiel 3-3 ausgegangen ist das war in der zweiten Hälfte war das auch ein wildes Hin und Hergekicke äh, 96 hat er 0-3 zurückgelegt nach Abwehrfehlern ohne Agbouma übrigens dann in der zweiten Hälfte und dann waren gleich wieder Fehler zu sehen die zu Toren führten und dann waren dann halt die jungen die, die jungen Spieler äh, gerade auch weidernd oder in dem Fall wirklich auch über Fossum die das Spiel dann zum Schluss gedreht haben, zu eine 3-3, also nicht richtig gedreht, aber immerhin den Ausgleich geschafft haben. Mhm. Und, äh, Almelo, da muss man sagen, ja, Stürmer treffen, haben ja alle mal gedurft, Und äh, aber Almelo war auch wirklich, auch wenn man immer sagt, können nur so stark sein wie 96 spielt, wie auch immer, Almelo war wirklich schwach. Also das war, buh, das habe ich auch in der ersten DFB-Pokalrunde Bundesligisten gegen Oberligisten selten gesehen. Also das, das, ist, schon, das ist schon schwach gewesen, was der
1: Gegner da geboten hat. Okay. Ähm, Buma, du hast es gesagt, dann nicht mit Anton in der Innenverteidigung vermutlich in der Saison. Nö, also das ist zumindest nicht der Plan. Also,
0: ähm, also zumindest je, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Es kann sich ja immer viel verändern. Ja, ist in der Innenrunde ja. so, dass die Innenverteidiger die, die Konstellationen dann auch häufig auch gewechselt äh, sind, inklusive Systematik. Ähm, nee, also der Plan ist tatsächlich, mal Anton äh, ins Mittelfeld zu setzen. Eben, weil man auch glaubt, und ich glaube, da liegt Breitenreiter auch richtig, dass ähm, weil die eben derjenige ist, der tatsächlich auch nach vorne für Druck und Wucht und auch, auch für Torgefahr sorgen kann, was ja Schwegler und Wolles in der Hinrunde gar nicht gezeigt haben. Also, ne? also das war das war ja offensiv war das wenig
1: schlechter als in der Hinrunde kann es nicht sein und vielleicht ist wirklich die Lösung Anton ähm, als Sechser. Ich war immer Fan davon, Anton Innenverteidiger spielen zu lassen, aber gut, diese Hinrunde hat mich jetzt nicht wirklich bestärkt und vielleicht ist es wirklich nötig, ihn nach vorne zu ziehen, eine Position. Schauen wir mal. Ähm, ne, zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen kurz in der Glaskugel äh, rühren, gucken. Holt 96 noch wen? Wenn ja, wen? Ich glaube ja. Ähm, Jonatas ist, äh, ist wenn ich das heute, ich habe das heute Morgen nochmal
0: ein bisschen verfolgt, die Geschichte haben wir alle gemacht. Äh, Jonatas ist äh, offensichtlich hat, haben die Corinthians schon vermeldet, dass er, dass er nach Hannover geht. Äh, da sind die Kollegen heute dran. Ähm, und ähm, wen sie dann noch holen, das ist, eine, das ist eine wirklich gute Frage. Es stehen viele Namen auf meinen Zettel, die decken sich wahrscheinlich äh, oder sehr wahrscheinlich sogar mit einigen Namen, die auf Hells Zettel stehen. Ähm, ich glaube, man schaut sich das Bremen-Spiel an. Es ist ja auch gerade wichtig, dass Martin Kind dann eben die Entscheidung trifft, einen neuen zu holen. Und dann wird man dann nochmal neu entscheiden, wie es weitergeht. Also wenn 96 jetzt gegen Bremen 4 zu 0 gewinnen <lacht> sollte, dann wird dann kein Neuer mehr kommen. Wozu auch, ne? Aber ähm, wenn tatsächlich, äh, ich sag mal, in dem Fall vorne die Null steht, dann darf man auch darüber nachdenken, ja. Ja.
1: Sollte man auch. Der vierfache Torschütze Nikolai Müller wird dann im Spiel gegen Dortmund auf der Bank sitzen. Ähm, Das ist der des Trainers Lieblingsmove. Wie wird die Saison für 96 enden? Welche Position haben wir dann?
0: Ich hoffe, also jetzt mal ganz realistische Hoffnung, ich hoffe 16.
1: Das ist wahrscheinlich das meiste, was man so hoffen kann. Ähm, Trainer dann in in dieser Relegation, wird André Breitenreiter sein oder glaubst du? Dann ja, dann ja, weil weil, ähm,
0: natürlich, weil äh, um um er tatsächlich zu erreichen, dann muss man in der Rückrunde, ich weiß nicht, wie viele Punkte, 24, 25, 26 Punkte holen, und dann wird es auch vielleicht nicht reichen, vielleicht doch. Und das ist dann auch eine ordentliche Runde. Also dann dann ist das
1: auch okay, dass er doch Trainer ist. Mhm. Natürlich, klar. Und äh, der Blick neben den Platz, du hast es vorhin gesagt, Jan Schlaudraff ist angekündigt für, ich glaube, so irgendwann bald äh, zurückzukehren als Scout, Chef-Scout. Ähm, dann gab es diese Geschichte, Martin Kind trifft sich mit Didi Beiersdorfer, die ist ja schon ein paar Tage älter, kam jetzt irgendwie raus. Ähm, wie sieht das aus mit Horst Held, der ja nun zwischendurch auch mal den einen oder anderen Abwanderungsgedanken kundgetan hat? Ähm, wird der hier seinen Vertrag komplett erfüllen?
0: Äh, echt schwierige Frage jetzt. Ähm ob der seinen Vertrag bis 2021 läuft, das, ne?
1: Ja, hast noch ein bisschen. Dann
0: ist schon, naja. Dann Na, machen wir mal erstmal die ist, Saison zu Ende. Bleibt eine schwere. Machen wir, die, <lacht> machen wir erstmal die Saison zu Ende. Also, ja, also, es ist doch klar, wenn wenn jetzt wenn, wenn nach den drei Spielen immer noch elf Punkte stehen, äh, da muss jemand die kommende Zweitligasaison... So sage ich es jetzt mal, äh, und dann spielen wir gegen Nürnberg, ne? also ja. dann, dann muss dann, dann muss schon für die kommende Zweitliga Zweitligasaison oder für die Resthoffnung, wie auch immer, da, da werden dann schon neue Leute sein, das glaube ich schon, mhm. aber ich äh, kann wie gesagt nicht, also Glaskugel ist jetzt ist jetzt auch schwierig, ich äh, kann jetzt auch, ich kann es ein bisschen beurteilen, vielleicht, aber nicht, nicht zum Ende beurteilen, ob jetzt Held und Breitenreiter einen guten oder einen schlechten Job machen, wie auch immer, die Punkte sprechen dagegen, muss man sagen, und äh, und danach sollte man auch entscheiden. Es sind nicht immer reine sportliche Entscheidungen, die da getroffen werden. Das ist auch, ist auch schade, dass das so ist. Ich würde mir das mehr wünschen. Aber ähm, das ist bei anderen
1: Vereinen ja auch so. Hat man jetzt gerade bei Düsseldorf ja auch gesehen. Oh gut, das war auch eine schöne Geschichte, ja. In der Tat. Das, das war so, so ein bisschen Ablenkung von Hannover 96. Gefiel mir ganz gut, dass wir äh, auch mal auf andere Vereine ein bisschen, ja, mit einem Lächeln vielleicht schauen können. Dirk, wie geht's dann? Ja, Düsseldorf kann ich auch viel erzählen. Weiß ich, ja. weiß ich, weiß ich. Deshalb, <lacht> <lacht> deshalb habe ich vorhin, als ich äh, das 1 zu 0 angesprochen habe vom 17. Spieltag, ähm, habe ich nicht nach deiner inneren Laune gefragt, sondern einfach nur nach dem 96-Bezug. Ähm, Samstag gegen Bremen, wie geht's aus? Dein Tipp. Ich glaube, es geht, äh, unentschieden aus. Unentschieden, alles klar. Ich glaube, es geht
0: unentschieden aus und, ähm, das, das, was sehr, sehr schade, ich hoffe das eigentlich gar nicht, weil so ein Unentschieden ist halt so, ist halt so nachher in der Bewertung so nichts, ne? Ja, es ist so, ja. es ist so ähm, ja höchstens sagen, wenn sie dann irgendwie Nullzeit zurückgelegen haben, das aufholen, wie toll die Moral der Truppe ist, ne? Das wird dann wieder gesagt. Oder wenn sie irgendwie geführt haben und sich einen Ausgleich, einen Ausgleich haben, dann fragt man, warum sind sie eingebrochen, dann haben die zu früh angefangen zu trainieren? Wie auch immer, das sind so Details, die man dann irgendwie beleuchten könnte. Aber was hilft an Unentschieden? Wenig. Ähm, außer jetzt so für, für die Stimmung irgendwie so ein, so ein zartes Pflänzchen Hoffnung äh, hat man dann. Und dann geht es aber auch noch gleich schon gegen Dortmund. Also eigentlich ein Unentschieden hilft dir wenig. Und wäre auch für die sportliche Beurteilung, was ich ja vorhin eben sagte, auch, äh, auch schwierig.
1: Ja. Wie
0: beurteilt man ein Unentschieden gegen Bremen? Gut, schlecht, reicht, reicht nicht.
1: Ja, ist schwierig. Bremen finde ich auch sehr schwierig, diese Saison einzuschätzen. Also ich ich
0: kann, ich könnte es beurteilen, ich würde sagen, es reicht nicht. Aber aber die Frage ist, wie die sportliche Führung das eben oder wie die Führung von Hannover 96 das bewertet hat.
1: Ja, in der Tat, in der Tat. Äh, ich tippe 2-1 Heimsieg. Ich Habt zwar eigentlich diese, diese Vision, dass es äh, gegen Bremen zu einem guten Unentschieden reicht und dann gibt es in Dortmund richtig Haue. Äh, und dann ist die Laune schon wieder für einen Eimer. Aber wenn du jetzt unentschieden sagst, ich sage 2-1 Heimsieg und alles wird gut in Hannover. Ah, ich glaube nicht. Also, woraus äh, schöpfst du deine Hoffnung, dass das 2-1 <lacht> Hannover nicht könnte? <lacht> also allen voran hoffe ich, dass wir hinten einigerma- endlich einigermaßen gut stehen, dass keiner irgendwelche Dummheiten macht, dass diese Fehler ausgebügelt werden. Und dann, ja gut, woraus schöpfe ich die Hoffnung? Das ist tatsächlich sehr schwierig. Also wir haben jetzt, meiner muss operiert werden, ne? das ist immer noch aktuell. Ja. Bebu ist, wie doll, weiß ich nicht, aber auch ziemlich doll kaputt. Füllkrug ist sehr doll kaputt. Es gibt eigentlich wenig Gründe, auf sowas zu hoffen, aber lass doch mal Nikolai Müller von von Ruma zwei schöne Pässe kriegen, die er dann einen selber macht und einen legt da quer rüber zur Henne Weidern und dann steht 2-1. Irgendwie sowas. Ja, komm, 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 komm. Irgend so eine schöne Geschichte. Ich, ich wäre absoluter Fan davon. <lacht> Bin auch im Stadion und und ähm, sitze nah hinter der Bremen-Bank ausnahmsweise mal, auf Wunsch einer einzelnen Dame. Ähm, Werde ich dann mir ganz genau angucken, wie Pizarro und Co. sich die Hände über den Kopf zusammenwerfen. Hoffe ja, ich zumindest. Ja. Ja. Das war's für heute, würde ich sagen. Liebe Hörer, ihr habt es gehört. Die ersten drei, vielleicht vier Spiele. Bremen, Dortmund, Leipzig, Nürnberg. Da brennt es gleich richtig. Und es hat unfassbar viele Auswirkungen auf die ja, kommenden Entscheidungen, die im Verein entstehen werden. Das haben, glaube ich, Dirk und ich ganz gut gerade eben aufgedröselt. Dirk, vielen Dank für deine Zeit, für die Teilnahme. Ja, danke dir. Und ich hoffe, wir kriegen das diese Saison nochmal hin. Und ja, allen Hörern, Abonniert uns auf iTunes, ihr wisst, wie es läuft mit den Bewertungen. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's für diese Woche. Tschüss.
0: Hannover liebt, die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu
1: verliebt. Was?